0: L'altra voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'altra voce Un viaggio fra testi antispecisti Per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai il libro di oggi è, diversamente dal solito, un romanzo e si tratta di Ogni mattina a Genin di Susan Abulawa. Susan Abulawa, cittadina americana, è nata da una famiglia palestinese in fuga dopo la guerra dei sei giorni e ha vissuto i suoi primi anni in un orfanotrofio di Gerusalemme. In seguito ha abitato in diversi paesi, tra cui anche il Kuwait e la Giordania. Si laurea in scienze biomediche all'Università della South Carolina e consegue una brillante carriera nell'ambito delle scienze mediche. Susan Abulawa è autrice di numerosi saggi sull'argomento per cui è stata insignita nel 2003 del premio Edna Andrade. Relatrice a diversi convegni e attivista in ambito umanitario, ha fondato l'associazione Playgrounds for Palestine. Che si occupa soprattutto dei bambini dei territori occupati. I suoi libri sono, oltre a Ogni mattina a Jenin, Nel blu tra il cielo e il mare e l'ultimissimo contro un mondo senza amore. Adesso un breve cenno alla trama di questo splendido libro. Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca della famiglia Abuleia. Viviamo l'abbandono della casa dei suoi antenati di Yain Hood nel 1948 per il campo profughi di Jenin. Assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli costretti a diventare nemici. Il primo rapito da neonato e diventato un soldato israeliano, il secondo che invece consacra la sua esistenza alla causa palestinese. E in parallelo ripercorriamo la storia di Amal. L'infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e infine il suo bisogno di condividere questa storia con la figlia per preservare il suo più grande amore. La storia della Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie palestinesi, si snoda nell'arco di quasi 60 anni attraverso gli episodi che hanno segnato la nascita di uno Stato e la fine di un altro. In primo piano c'è la tragedia dell'esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi profughi come rifugiati, condannati a sopravvivere in attesa di una svolta. L'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, che anzi descrive con pietà, rispetto e consapevolezza. Racconta invece la storia di tante vittime capaci di andare avanti solo grazie all'amore. Quando se ne andarono, 1947-1948, Poco dopo aver partecipato al matrimonio di Hassan e Dalia, Ari Perlstein partì per andare a studiare medicina, ma anche se le loro strade si erano divise, i due amici non persero mai completamente i contatti. Quando Besma morì, Ari chiese un permesso e venne ad Einoud a piangere la sua scomparsa insieme a Hassan. Era un pomeriggio limpido e fresco, quando Hassan e Ari abbandonarono i riti funebri che sarebbero durati 40 giorni. L'ipnotica salmodia del Corano risuonava dalla casa di Yehya Buleia e andò fievolendosi sempre più a mano a mano che Hassan e Ari si allontanavano fra gli oliveti. «È terribile, Hassan!» disse Ari. «I sionisti hanno un mucchio di fucili. Hanno messo insieme un esercito con tutti gli ebrei che arrivano ogni giorno sulle navi. Tu non sai com'è, Hassan. Hanno perfino blindati aerei!» Hassan guardò i terreni che un giorno sarebbero diventati suoi. Quest'anno avremo un ottimo raccolto. Il suono di un naie si alzò tra gli alberi e Hassan si girò istintivamente verso il cimitero cercando il padre con lo sguardo. Nessuno. Solo una melodia dal cuore svuotato e colmo di silenzio, come se il nai stesse piangendo. Hassan, si prenderanno la terra. Hanno lanciato una campagna mondiale. Chiamano la Palestina una terra senza popolo. Ne faranno una patria per gli ebrei. Ah, mio padre lo ripete da anni. Ma sembrava così inverosimile. È la verità, Hassan. Le Nazioni Unite si riuniranno a novembre e sono tutti convinti che smembreranno il paese. Sono molto ben organizzati e come sai gli inglesi hanno disarmato gli arabi dopo la rivolta anni fa. Alcuni ebrei ortodossi in città hanno organizzato un movimento antisionista. Dicono che creare un vero Stato di Israele è un sacrilegio, ma certi uomini potenti in America hanno scatenato un'accanita campagna per spingere Truman a riconoscere e appoggiare uno Stato ebraico qui. Ari era visibilmente preoccupato. Tu cosa ne pensi, voglio dire, del fatto di creare uno Stato ebraico qui? chiese Hassan schiacciando un'oliva tra le dita per valutare come sarebbe stata la raccolta di novembre «La raccolta tirerà un po' su di morale papà» «Non lo so, Hassan» Ari abbassò lo sguardo si sedette su una pietra e cominciò a passare le dita sulla sabbia «Sono un ebreo, cioè, penso che sia sbagliato ma non sai cosa abbiamo passato» la voce di Ari cominciò a tremare ci ha uccisi quello che è successo anche se siamo riusciti a scappare non hai mai notato come sono vuoti gli occhi di mia madre è morta dentro anche mio padre asan tu non sai com'è nemmeno adesso ci sentiamo al sicuro mio padre è convinto che quello che stanno facendo è sbagliato e non ne vuole sapere ma non siamo più al sicuro si dice in giro che gli inglesi se ne andranno allora sarà inevitabile trasformeranno questa terra in uno stato ebraico ma credo che se gli arabi le accetteranno andrà tutto bene e riusciremo a convivere pacificamente Hassan si sedette per terra accanto ad Ari ma hai appena detto che vogliono uno stato ebraico sì ma credo che permetteranno agli arabi di restare le parole gli uscirono di bocca prima che potesse fermarle «Quindi questi immigrati mi permetteranno di restare nel mio paese!» La voce di Hassan si alzò. «Hassan, non intendevo dire questo. Per me sei come un fratello. Farei qualsiasi cosa per te o per la tua famiglia». «Ma quello che è successo in Europa...» Le parole di Ari sfumarono nelle terribili immagini dei campi di sterminio che entrambi conoscevano. Hassan schiacciò un'altra oliva come se volesse comprimere le parole di Ari che alleggiavano nell'aria come un tradimento. «Proprio così, Ari! Quello che ha fatto l'Europa, non gli arabi! Gli ebrei vivono qua da sempre, per questo adesso ne arrivano così tanti, giusto? Pensavamo che fossero solo in cerca di un rifugio, dei poveracci che volevano solo vivere, invece hanno ammassato armi per cacciarci dalle nostre case!» Hassan non era arrabbiato come sembrava, perché comprendeva il dolore di Ari. Aveva letto delle camere a gas, dei campi di sterminio, delle atrocità. Ed era vero. Sembrava che la vita avesse abbandonato gli occhi della signora Perlstein da tempo. Uno, due, tre, diciotto perle graziose. Prevedendo il conflitto che sarebbe scoppiato, Hassan disse «Se gli arabi prenderanno il controllo della città vecchia, vai da mia zia Salma. Sai dove abita». Ha una casa grande e puoi nasconderti da lei. Irgun, Agana e Gruppo esterno Gli inglesi li chiamavano terroristi, gli arabi li chiamavano Yahud, ebrei, sionisti, cani, figli di puttana, merde. La nuova popolazione ebraica li chiamava combattenti per la libertà, soldati di Dio, salvatori, padri, fratelli. Comunque li si chiamasse, erano armati fino ai denti, ben organizzati e ben addestrati. Volevano sbarazzarsi della popolazione non ebraica. Prima gli inglesi, con linciaggi e attentati dinamitardi, poi gli arabi, con massacri, terrore ed espulsioni. Non erano molti, ma la paura che provocarono fece rabbrividire l'intero 1947, preannunciando gli eventi futuri. Tra il 1947 e il 1948, mentre la Palestina era ancora mandato britannico, arrivarono a Inhod almeno quattro volte. Il primo attentato avvenne in occasione della festività ebraica di Anuqa, il 12 dicembre del 1947. Un'esplosione fece tremare l'aria e Dalia scappò via dal cimitero urlando. Sentendo il boato, Hasan si precipitò a casa. Non trovando la moglie, corse al cimitero e la incontrò lungo la strada. Dalia gli si gettò tra le braccia, piangendo. «Arrivano gli ebrei! Arrivano gli ebrei!» Hasan la condusse verso casa mentre pennacchi di fumo si alzavano dalla vicina al tira e i curiosi e spaventati abitanti di Enhood si riunivano in piazza a guardare. Una volta dentro, Hasan fece delicatamente sdraiare sua moglie sul letto e le lavò il sangue dai piedi. «Cosa ti è successo?» chiese controllando la gamba sanguinante. «Stavo curando le rose sulla tomba di Besma, ansimò Modalia. Poi ho sentito lo scoppio e una mano è uscita dall'inferno per afferrarmi la gamba. Ma ho continuato a correre e quelli se ne sono andati. Iaia entrò con in braccio il piccolo e spaventato Yusef. Ci siamo tutti. Darvish è andato a controllare i cavalli e Ismail è con sua moglie. Da dove arriva quel sangue? Poche cose spaventavano il piccolo Yusef più del sangue. «Mamma! Mamma!» Cominciò a strillare. Dalia prese in braccio il figlio e lo baciò sul capo. È solo un taglietto, mio eroe. Vado a vedere cosa diavolo è successo, ruggì Ieia uscendo di casa. Non hai più la cavigliera, esclamò Yusef. Sì, l'ho persa, rispose sua madre. Non tintinerai più, come farò a capire che stai arrivando? Ho sempre quell'altra, Dalia dimenò una gamba. Vedi? Ieia tornò dentro precipitosamente. «Che Dio maledica gli ebrei! Una delle loro bande ha lanciato delle bombe incendiarie contro una casa di altire ed è scappata con un furgone che aspettava negli oliveti sopra il cimitero. Devono aver visto Dalia davanti alla tomba! Siamo fortunati che non l'hanno presa! Lo sa Dio cosa le avrebbero fatto!» La rabbia e la frustrazione di Ieia crescevano. Le sue mani gesticolanti tuonavano come la sua voce mentre andava su e giù per la stanza. Ci servono delle armi, maledizione! Dove sono gli eserciti arabi mentre questi cani ammazzano un paese dopo l'altro? Cosa diavolo abbiamo fatto a quei figli di puttana? Cosa vogliono da noi? Alzò le braccia al cielo, poi si lasciò cadere su una sedia, arrendendosi all'attesa, e si appoggiò allo schienale, gli occhi rivolti a Dio. Affidiamoci alle sagge mani del Signore, disse Iaia, e si alzò per andarsene. Isbiya Allahuanyam al-Wahil mormorò ripetutamente tra sé mentre usciva per scongiurare il male. Ma non andò ad aiutare gli abitanti di Altira. Isbiya Allahuanyam al-Wahil. Come i paesi arabi che malediceva, Ieya non andò in aiuto dei suoi sfortunati fratelli. Segretamente pensava che Inhod sarebbe stata risparmiata se i suoi abitanti non si fossero immischiati pensava che una sincera proposta di pace agli ebrei avrebbe garantito loro la continuità. «Baba, gli ebrei bombarderanno anche noi?» La domanda di Yussef arrivò dritta al cuore di suo padre. «Dio ci proteggerà, figliolo, e soprattutto io proteggerò te, tua madre e tuo fratello», lo rassicurò Asad, guardando Dalia. I suoi occhi contenevano un oceano d'amore e quel giorno... Cinque anni dopo il loro matrimonio, mentre Asan le teneva i piedi tra le mani e faceva quella promessa al figlio, Dalia si rese conto di quanto amava suo marito. di due settimane dopo l'incidente di Altira, ci fu una strage di palestinesi nella vicina Balad al Shaikh. I venti pestilenziali di quell'attentato soffiarono su Ein Hod portando con sé un avvertimento inequivocabile. Mentre notizie di nuove atrocità raggiungevano Einhod, i suoi abitanti furono presi dal terrore di ciò che li stava per investire. In previsione di nuovi attacchi, le donne staccarono dai rami prematuramente fichi e uva, li fecero seccare per avere uva passa e sciroppi e raccolsero ortaggi per sostentare le loro famiglie in vista di un assedio prolungato dei cecchini. Nel maggio del 1948 gli inglesi lasciarono la Palestina e i profughi ebrei che vi erano entrati a frotte si autoproclamarono «Stato ebraico», cambiando il nome del paese da Palestina a Israele. Ma ein era vicino a tre villaggi che formavano un triangolo non ancora conquistato all'interno del nuovo Stato e il destino della gente di ein si unì a quello di 20.000 altri palestinesi che ancora si aggrappavano alle loro case. Respinsero gli attacchi e proposero una tregua, chiedendo solo di continuare a vivere sulla loro terra come avevano sempre fatto, Avevano sopportato molti padroni, romani, bizantini, crociati, ottomani, inglesi, e il nazionalismo per loro non aveva significato. Il nocciolo della loro esistenza era il legame con Dio, con la terra e la famiglia, ed era questo che volevano difendere e custodire. Alla fine si arrivò a una tregua, e a tirò un sospiro di sollievo. «Daremo una festa in segno di amicizia», e per dimostrare che vogliamo vivere fianco a fianco con loro annunciò Ieia agli abitanti del villaggio a nome del consiglio degli anziani strinse la mano di Aj Salim con cupa e speranzosa determinazione come fosse una preghiera condivisa tra due vecchi amici gli ufficiali del nuovo stato arrivarono con le loro uniformi marrone chiaro tutte identiche in assurdo contrasto con il calore di luglio «Venti cocenti facevano frusciare i peperoncini legati a seccare e le pentole appese sbattevano rumorosamente mentre i soldati israeliani, armati di fucile, freschi di gloria per la vittoria, attraversavano il paese. Il sole artigliava tutto ciò che toccava e ricco aroma dell'agnello e del cumino cercava di fare breccia nell'inquietudine. Youssef, quasi cinque anni, Si aggrappava alla thob di sua madre, sbirciando da dietro i fianchi di Dalia quegli stranieri con la pelle chiara e l'elmetto che mangiavano a quattro palmenti. Tra i soldati c'era un uomo di nome Moshe che era convinto di compiere una missione divina. Mentre mangiava guardava Dalia servire il cibo con Ismaila al petto e Yusef attaccato alle gambe. I suoi occhi continuavano a posarsi su di lei e i suoi pensieri filtravano ogni rumore che non fosse il tintinnio dell'unica cavigliera che le era rimasta. Dopo la festa i soldati se ne andarono nello stesso agghiacciante silenzio in cui avevano mangiato, lasciandosi dietro una scia di disprezzo. Rabbrividendo per quel presagio, gli abitanti di Einhoud, da soli o in gruppo, passarono il resto della giornata a pregare, e rimisero il loro destino nelle mani di Dio prima di consegnarsi all'insonnia. La mattina successiva, il 24 luglio, Israele scatenò un colossale bombardamento aereo e di artiglieria. L'Associated Press riferì che con quell'attacco immotivato gli aerei e la fanteria israeliani avevano violato la tregua palestinese. Le bombe piovevano mentre Dalia correva di riparo in riparo insieme a un terrorizzato Yusuf e al piccolo e urlante Ismail. Ainhood fu devastata. E nel giro di un giorno Dalia perse tutto ciò che aveva, ad eccezione di due sorelle. Suo padre giaceva carbonizzato nella stessa piazza dove le aveva bruciato la mano. Erano bastate poche ore per capovolgere il mondo. Ismail pianse fino allo sfinimento. Dalia se lo tenne stretto al petto, non volendolo mettere giù, sebbene fosse molto pesante. Come lei, altri sopravvissuti vagavano in una confusione senza parole, Era una quiete terribile, vuota di collera, amore, disperazione o perfino paura. Dalia osservò la terra, bruciata, priva di vita. Era consapevole di un dolore dietro al ginocchio sinistro e si concentrò su di esso, ma non ebbe la forza di guardare. Hassan si trovava nelle stalle quando era iniziato il bombardamento ed era corso a prendere la sua famiglia il prima possibile vide Dalia pietrificata in un silenzio agghiacciante. La sua rigidità, gli occhi impassibili e la stretta con cui teneva Ismail lo spaventarono. «Dalia!» gridò, precipitandosi da lei. Dalia non si mosse. Hassan si buttò in ginocchio. Le gambette di Youssef tremavano violentemente e le sue manine stringevano con forza la thob della madre. «Baba!» gridò Yusef, sollevato nel vedere il padre. La sua voce nel silenzio spinse Dalia a battere le palpebre. Vieni qui, Abibi!» Bibi. Asan, sempre più allarmato perché Dalia non si era ancora mossa, prese in braccio il figlio. Yusef si aggrappò disperatamente al collo del padre e Asan vide che aveva i calzoncini sporchi di feci e urina. Darwish, Yaba! Asan chiamò suo fratello e Yeya in cerca d'aiuto, ma fu Ash Salima ad arrivare per primo. Isbia la Waniyama che Dio li maledica, che Dio li mandi all'inferno gli ebrei. Fu tutto ciò che riuscì a mormorare Aj Salim, vedendo com'era ridotta Dalia. Si spaccherà i denti a forza di digrignarli. Asan dammi il piccolo e occupati di tua moglie. Ma Yosef non voleva lasciare la presa, non voleva aprire gli occhi. Le sue braccia, le sue gambe, la sua paura, i suoi calzoncini sporchi rimasero stretti a Asan, il suo rifugio. In quell'istante arrivò Dervish e Asan gli disse «Fratello, prendi Dalia, l'ala est della casa è ancora intatta». Dervish fece alzare Dalia, Ismail ancora stretto al petto. Adesso batteva le palpebre e assorbeva lo spettacolo di quel cielo azzurro e perfetto, così bello, così limpido» finché Darvish non la portò dentro e lei non vide altro che il soffitto intonacato di casa sua. Il mio Ismail è al sicuro tra le mie braccia ed ecco Youssef, al sicuro tra quelle di suo padre. È stato solo un brutto sogno, vero? non nemmeno un giorno e i soldati israeliani tornarono al villaggio gli stessi uomini a cui era stato offerto del cibo adesso marciavano e puntavano i fucili contro chi aveva dato loro da mangiare Asan, Darvish e altri uomini furono costretti a scavare una fossa comune per 30 cadaveri freschi riuscirono a identificarli tutti tranne due tristemente Asan si scrisse i nomi degli amici e con paesani morti sulle maniche della distascia mentre scavava il terreno così scioccato da non riuscire a piangere al fatiha polvere alla polvere sconvolti è un sogno e con i nervi a pezzi accompagnati dai pianti dei bambini gli abitanti di Einhud divennero arrendevoli prendete gli oggetti di valore «Radunatevi al Pozzo Est! Veloci! È solo una cosa temporanea! Andate al Pozzo!» Ordinò una voce da un altoparlante, come un dio nascosto che distribuisse le sorti. Il cielo ancora infinito, il sole implacabile. Dalia infilò gli ori nel taschino della Thob e prese gli oggetti di valore, come le era stato detto, tenendo Ismail sul fianco sinistro e Youssef per la mano destra. «Mamma!» «Voglio stare in braccio a Baba», la supplicò Youssef. Vai, Bibi, che Dio ci protegga». Dalia lasciò la manina del bambino, che saltò in braccio al padre. «Che Dio ci protegga». L'area attorno al pozzo brulicava di volti tesi e contorti dalla preoccupazione. Se non fosse stato per la paura, Yei avrebbe potuto pensare che si fossero riuniti per prepararsi alla raccolta. «La raccolta!» pensò. «E adesso?» si chiese a J Salim. Darvish e la moglie incinta furono gli ultimi ad arrivare. Il ragazzo si avvicinò a testa bassa, un passo dopo l'altro, conducendo la sua cavalla prostrata, Fatuma. Ganoush, gioia di Darvishe, e amico inseparabile di Fatuma, lo stesso cavallo che una volta aveva fatto rompere la caviglia ad Alia, era rimasto ucciso negli scontri ed era stata un'impresa convincere Fatuma a staccarsi dalla sua massiccia carcassa. E adesso? Al pozzo i soldati cominciarono a usare i manganelli e a guidare la folla terrorizzata giù dalla collina. Un carro, carico dei beni di diverse famiglie, traballava e sollevava la polvere. Un'anziana donna cadde a terra e qualcuno l'aiutò a rialzarsi, «Avanti, avanti!» gridò il dio dell'altoparlante. Il terrore si levava dai cuori delle persone e volteggiava nell'aria come uno stormo di uccelli. Dahlia teneva Ismail stretto al petto, mentre Hasan con un braccio reggeva Yusef e con l'altro un sacco con alcuni effetti personali stipati in fretta e furia. Iaia portava sulla schiena una cesta con del cibo, mentre gli altri abitanti arrancavano verso le colline, senza acqua e sotto un cielo riarso. «Fermatevi qua!» disse il dio dell'altoparlante. «Giù le borse, verrete a prenderle domani. Lasciate tutto, gioielli e soldi, altrimenti sparo, capito?» «Andate, fermatevi, capito? Tornate domani al sicuro». Iaia si aggrappava a qualche parola, Yusef si aggrappava a suo padre, Dalia e Ismail, la cui cicatrice era ancora rossa, ma in via di guarigione. Forse c'era speranza. Così misero giù le loro cose, i gioielli d'oro che avevano appesantito il corpo di Dalia il giorno del matrimonio, cibo, vestiti e coperte, le forbici da giardiniere di basma. «Perché le ho portate?» si domandò Dalia. Darvish prese i sacchi che aveva sistemato sulla schiena di Fatuma e mise il loro contenuto accanto all'oro e agli altri oggetti di valore. «Il cavallo! Lascia il cavallo!» ordinò un soldato. Non il dio dell'altoparlante, ma di sicuro un suo discepolo. «Ti prego!» Darvish mise da parte ogni orgoglio. Fatuma si meritava quelle suppliche, ma le suppliche irritarono il soldato. «Taci! Ti prego! Taci!» Ti prego. Il soldato sparò due volte. Il primo colpo nella chiazza bianca in mezzo agli occhi di Fatuma. Cadde morta all'istante. L'altro al petto di Darwish. La moglie incinta, la nipote di Basma che era stata promessa in sposa da San, urlò e gridò accanto al marito sanguinante mentre la gente si radunava per portarlo in disparte qualcuno tirò fuori un barattolo di miele per evitare infezioni e lo bendò con delle strisce dei suoi stessi vestiti. Il proiettile si era conficcato nella colonna vertebrale di Darvish, condannandolo all'immobilità, a una vita straziata da orribili piaghe da decubito, una vita tormentata dal fardello del triste destino di sua moglie, legata a un marito menomato. Ma anche così menomato, Darvish, avrebbe sempre vissuto nel ricordo del vento e dei suoi cavalli. Gli spari scatenarono il panico e gli uccelli del terrore furono soppiantati da nubi che spinsero Yeia a sperare nella pioggia. Non era ancora stagione, ma i suoi alberi avevano bisogno di acqua. Certe volte l'acqua era stata tutto per Einohud, altre volte era solo preziosa. Poi vide suo figlio Darwish e niente ebbe più significato. Al diavolo la pioggia! Yeia si lasciò cadere la cesta dalla schiena e cominciò a piangere. «Per questo figlio così forte, quel figlio così bravo a cavalcare, quel figlio adorato!» Dalia non li aveva ancora raggiunti. La folla impaurita l'aveva separata da Hassan, ma riusciva ancora a vedere la punta della chefia del marito davanti a sé. Era più alto della maggior parte degli uomini, una cosa che le era sempre piaciuta. «Dio, cosa sta succedendo?» Le nubi se ne andarono velocemente come erano venute. Il sole pungeva come uno scorpione, la polvere riempiva l'aria, i fichi d'india e il terreno, ed Alia pensò all'acqua. In un attimo, un attimo, il piccolo Ismail di sei mesi era sul suo petto, tra le sue braccia materne. L'attimo dopo Ismail non c'era più un attimo può schiacciare un cervello e cambiare il corso della vita il corso della storia fu un'infinitesimale scheggia di tempo a cui Dali avrebbe ripensato più e più volte nel corso degli anni cercando un indizio una traccia di cosa poteva essere successo a suo figlio anche quando finì per smarrirsi in una realtà offuscata continuò a cercare con il pensiero Ismail tra quella folla in fuga. Ipni, ipni! Figlio mio, figlio mio! gridò con gli occhi fuori dalle orbite, cercando suo figlio. Polvere sul viso, fichi d'india sotto ai piedi. Ipni, ipni! Cercò per terra, sollevò lo sguardo, e l'alta figura di Asan non c'era più. Ipni, ipni! Qualcuno cercò di aiutarla, ma ci furono degli spari e Dalia fu spintonata in avanti. È un sogno! Era tutto talmente incredibile da non sembrare reale. Si guardò di nuovo le braccia, per essere sicura. Forse, forse si è infilato dentro la fobe. Si tastò il petto. Niente. Suo figlio era scomparso. Dalia si fermò. E così fece il tempo. Gridò come non aveva fatto quando suo padre le aveva bruciato la mano. Un grido lungo, penetrante, lacerante, ultraterreno dall'angoscia profondissima di una madre, dal desiderio violentissimo di riportare indietro il tempo solo di pochi minuti. Se c'è un dio, sentì il lamento di Dalia. Hasan corse da lei e cominciò a cercare disperatamente tra la folla come aveva fatto lei. Temendo per il figlio maggiore si tenne stretto Yusef mentre cercava Ismail. Yousef si aggrappò ancora di più al padre, troppo spaventato per parlare, e alla fine i tre riuscirono a salvarsi grazie alla forza e alla volontà di Hasan, ma senza Ismail. Gli abitanti del paese si sedettero per terra nella vallata. Il paesaggio era sereno e magnifico come sempre: alberi, cielo, colline e pietra erano immutati e le persone erano sconvolte e silenziose, a eccezione di Dalia. Fuori di sé dall'angoscia, interrogava la gente e scopriva i bambini delle altre donne nella speranza di trovarne uno con una cicatrice sulla guancia destra e attorno all'occhio lo cercava con un folle presentimento nel cuore, anche se Ieia tentava di convincerla che sicuramente qualcuno aveva preso il piccolo e certo era solo una questione di tempo e si sarebbero ricongiunti. Di sicuro, sapeva Ieia, le parole non bastano. Talia esaurì le sue ultime energie piangendo, rivivendo quell'attimo in continuazione, senza sosta, il piccolo Youssef, non comprendendo l'inferno che si era abbattuto all'improvviso sul paese, accettò di staccarsi da suo padre e si sedette tra le braccia di nonno Ieia, entrambi intontiti e in lacrime. Hasan passava senza requie dal fratello ferito, Darvish, all'inconsolabile moglie, al figlio terrorizzato e al padre sbigottito, finché cedette allo sfinimento e si addormentò per terra tra le zanzare impietose con una pietra per cuscino ma nemmeno il sonno poté placare il senso di inadeguatezza che provava non era riuscito a proteggere la sua famiglia non poteva darle sicurezza e non poteva riportare indietro Ismail nonno adesso possiamo andare a casa chiese Youssef Iaia non poteva né mentire né dire la verità baciò il nipote se lo strinse al petto e disse «Riposa un po', Ia Ibni. adesso riposa un po', Ia, Bibi, figlio mio, tesoro mio». Il giorno dopo cercarono di tornare alle loro case, ma i fucili puntati contro le schiene glielo impedirono. Per tre giorni e due notti camminarono su e giù per le colline impietose, sotto il bagliore accecante del sole e lo sguardo invisibile ma infallibile dei cecchini. Un bambino diabetico e sua nonna caddero per terra e morirono. Una donna abortì. I corpi disidratati di due bambini si afflosciarono tra le braccia delle madri. Riuscirono a raggiungere Genin, riposando dovunque trovavano spazio nell'ondata di profughi che confluivano dagli altri paesi. La gente del posto li aiutò come poté offrendo loro cibo, coperte e acqua e ospitandone nelle proprie case il maggior numero possibile in quei primi tempi di emergenza. Poco dopo, Giordania, Iraq e Siria mandarono qualche tenda e a Genin sorse un campo profughi, dalle cui colline gli abitanti di Einhud potevano guardare verso le case a cui non sarebbero mai tornati. Fu così che otto secoli dopo la sua fondazione ad opera di un generale dell'esercito del Saladino, nel 1189 d.C., a Einhud non si videro più bambini palestinesi. Ieia cercò di calcolare il numero di generazioni che erano vissute e morte nel villaggio e arrivò a 40. Fu un compito facilitato dall'usanza araba di chiamare i propri figli in modo da renderne evidente la genealogia, Mettendo cinque o sei nomi della progenie diretta del bambino nell'ordine esatto. Ieha calcolò 40 generazioni di vite ora spezzate: 40 generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate, 40 generazioni di peccati e carità, di cucina, duro lavoro e ozio, di amicizie, ostilità e accordi di pioggia e corteggiamenti, Quaranta generazioni con i loro indelebili ricordi, segreti e scandali, tutto spazzato via dal concetto di diritto acquisito di un altro popolo che si sarebbe stabilito in quello spazio rimasto libero e l'avrebbe proclamato con il suo patrimonio di architettura, frutteti, pozzi, fiori e fascino, Retaggio di forestieri ebrei arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo. Nel dolore di una storia sepolta viva, in Palestina, l'anno 1948, andò in esilio dal calendario, smise di tenere il conto di giorni, mesi e anni, per diventare solo foschia infinita di un preciso momento storico, I dodici mesi di quell'anno si riorganizzarono e turbinarono senza meta nel cuore della Palestina. Gli anziani di Einhud sarebbero morti profughi nel campo, lasciando ai loro eredi le grosse chiavi di ferro delle dimore a vite, i friabili atti catastali compilati dagli ottomani, i certificati erariali del mandato britannico, i propri ricordi e l'amore per la terra e l'impavida volontà di non permettere che lo spirito di quaranta generazioni restasse intrappolato in quel complotto di ladri. Queste le m, parole di Susan Abulawa che ci ha descritto il, m, la prima Nakba del 1948 in Palestina e io vi consiglio di leggere questo romanzo ogni mattina Genin perché oltre ad essere una testimonianza storica preziosa è veramente scritto in un modo m, superlativo. Resterete veramente attaccati a queste pagine. Eh, Si arriva in fondo e si si vuole ricominciare dall'inizio perché è veramente un romanzo che un romanzo di quelli che lascia qualcosa dentro, lascia tante cose dentro, tante riflessioni e non si guarda più quello che succede con gli stessi occhi, perché troppo spesso. Eh, c'è un, un, un silenzio assordante, come si usa dire, intorno a certe questioni. Bene, il nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook, Radio Morfeus e l'altra voce, e sul nostro sito radiomorfeus.it vi ricordo anche l'esistenza del nostro podcast potete riascoltare tutte le puntate quando volete dove volete con chi volete quante volte volete anche 5 volte ogni puntata va benissimo e, um, mi raccomando spargete la voce se vi piacciono questi incontri raccontatelo in giro perché più siamo meglio è e niente, abbiamo detto tutto, a risentirci presto e con l'altra voce e Radio Morpheus.